0: Uh, deixa eu mexer aqui. Beleza, então. Então vamos lá. Três, dois, um. Gravando. Versão brasileira do que? Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor
1: Volpi! Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? de boaça só vivendo a vida.
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo, somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o DublaCast! Dia 12 de outubro é o Dia das Crianças, e nós não poderíamos deixar essa data de lado, não é mesmo? No episódio de hoje do Dublacast, vamos fazer um especial sobre essa data tão especial. Nós vamos bater um papo com dois dubladores convidados que já são grandissíssimos profissionais, apesar da pouca idade. Enzo Duneman e Julia Riback Vamos descobrir como eles começaram na dublagem, suas preferências, como é conciliar o trabalho com a infância e muito mais. E na segunda parte do episódio, faremos a sexta edição do nosso quadro Quem Disse Isso, onde os nossos convidados vão tentar adivinhar quais personagens disseram as frases que nós selecionamos. E aí, todos prontos? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublocast! Mais uma semana, mais um domingo e mais um episódio do DublaCast que está começando agora, o episódio 59 que é um episódio muito importante, é o nosso especial de Dia das Crianças. Hoje a gente tem dois convidados especialíssimos, na segunda parte do episódio ainda vai rolar a sexta edição do nosso quadro Quem Disse Isso, enfim, vai ser um episódio muito da hora e a gente já vai chamar eles. Como é, dia 12 de outubro é o dia dessa data tão maravilhosa, que é por isso mesmo que a gente tá fazendo esse especial, eu infelizmente não ganho mais presente de dia das crianças há pelo menos uns 12 anos já, mas só pela minha idade que tá na RG, tá gente? Porque todo mundo sabe que a minha idade mental é de uns 15 anos a menos, né? <risos> Mas outra pessoa é que a idade mental não condiz com a, rea, com a idade real, é o meu querido amigo Victor Volpe. Cara, como é que você tá, mano?
1: Que isso, cara, você me denegriu assim na cara dura. Poucas ideias.
0: Não, não, eu sei que a gente, a gente conversa aqui, a gente é... somos só duas crianças em corpos de adultos, né? É isso aí. É <risos> Mas é isso, mano. Então vamos lá pros recadinhos de praxe, né, pra gente poder chamar nossos convidados e não enrolar muito. Então vocês já sabem gente, sigam a gente nas redes sociais, arroba Dublacast tanto no Twitter quanto no Instagram, sigam, compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks, enfim, façam o que vocês já sabem que tem que fazer, quanto mais vocês interagem com a gente nas redes sociais, mais o Dublacast aparece para pessoas que gostam de dublagem, que gostam dos assuntos que a gente fala aqui, então aumenta as pessoas, é, ajuda a gente a ser, sermos descobertos por outras pessoas também. Mandem e-mails para contato.dublacast.gmail.com Se vocês quiserem mandar alguma crítica mais extensa, algum recado mais extenso também, vocês fiquem à vontade, pode mandar e-mail para a gente lá. Recomendem o Dublacast também para os seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio do programa, né? Isso pode acontecer. E o meu último recadinho aqui, meu penúltimo recadinho aqui é: não esqueçam da nossa campanha do Padrim, www.padrim.com.br/barra A gente tem cinco categorias de apoio lá, que vão desde R$ por mês até R$ reais por mês. É, cada categoria tem recompensas diferentes e tudo mais, a gente sempre deixa bem claro que todo o dinheiro que a gente ganha com o Padrim, ele é revertido 100% para o Dublacast, 100% para a gente melhorar o, o podcast, né, para comprar equipamentos novos, investir em, em programas de edição, enfim. A gente não quer ficar rico, nem eu, nem o Vitor a gente nem vai conseguir ficar rico com, com a nossa campanha no Padrim, é tudo para o e uma das recompensas das nossas categorias é citar o nome das nossas madrinhas, dos nossos padrinhos do dublacast aqui no programa. Então, muito obrigado Bruna Laurino e Luciane Cheganças, respectivamente, como todos sabem, minha namorada e minha mãe, as duas mulheres da minha vida, que nos apoiam na categoria Macacos Me Mordam então muito obrigado Bru e Mamãe Lu valeu
1: é isso rapaziada também não se esqueçam de seguir a Mythical Lab, a nossa produtorazinha lá no Instagram, beleza e lembrando também que o DublaCast está disponível em diversas plataformas digitais como o Spotify, Deezer, iTunes Anchor.fm, Castbox e Stitcher em diversos agregadores de podcast é
0: isso aí, a Mythical Lab é arroba Underline aí no Instagram, o Vitor acabou esquecendo de falar, não tem problema nenhum e o site, você falou o site, Vitão?
1: Ah, grande site da Mythical Lab, www. É isso, é isso, é isso.
0: O último recadinho de praxe aí pra gente não esquecer. Galera, a gente ainda tá vivendo a pandemia do coronavírus no Brasil. As coisas estão reabrindo, a vida está voltando aos pouquinhos ao é normal, as mortes estão diminuindo, né? as pessoas internadas estão, o número de pessoas internadas também está diminuindo, mas ainda está rolando, a gente ainda tem que tomar muito cuidado. Então, se você puder, fica em casa, não dá mole. Se você precisar sair de casa, saia sempre de máscara, leva sempre um alquim gel no bolso, na mochila, na sua bolsa, para sempre estar tá passando nas suas mãos. Se você tiver acesso a água e sabão, lave as mãos com frequência, né? E não esqueçam também quando chegar em casa, aquelas coisas básicas. Tira toda a roupa e coloca pra lavar, coloca a máscara de molho na água e sabão. É, higieniza seus objetos pessoais Tipo celular, chave, carteira Com álcool em gel O que no, 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 você preferir lavar Você lava também, que der pra lavar Enfim, vamos aí, não podemos Principalmente nesse momento que o, a pandemia Tá diminuindo aqui no Brasil A gente não pode relaxar Pra que ela não volte a aumentar esse vírus Que já tá enchendo o saco há muito tempo aí Pra ele ir embora de uma vez por todas Beleza, esses são os nossos recadinhos Eu acho que agora a gente pode chamar Nossos convidados, né Vitão?
1: Bora, bora, mano, bora.
0: Então vamos lá. Como o episódio de hoje é um especial sobre o dia das crianças, nada mais justo né, do que nós termos crianças como nossas convidadas especiais. Só que não são quaisquer crianças, não. A gente convidou aqui duas feras que, apesar da idade, já são atores e dubladores muito experientes. Ela vem de São Paulo e ele vem do Rio de Janeiro. Ambos já dublaram protagonistas, tem o um currículo muito extenso, então muito obrigado por terem aceitado gravar com a gente e sejam muito, muito, mais muito bem-vindos ao Dublacast Enzo Duneman e Julia Riback.
2: Oi, oi galera, oi, oi.
0: <risos> e aí gente, tudo bom com vocês?
3: Tudo bom. Tudo, e vocês?
0: Tudo ótimo por aqui. Olha, gente, eu sei que vocês já são super conhecidos, tanto o Enzo quanto a Júlia, é, já tem, uma, como eu falei, aí, um currículo extenso, uma carreira extensa na dublagem, mas, de qualquer forma, se caso tem algum alienígena que não vive no planeta Terra aí, e que está escutando a gente não conhece vocês, por favor, se apresentem brevemente para o público do Dublacast. Pode começar, quem quiser aí, o Enzo, a Júlia, vocês escolhem.
2: Beleza, então eu começo. Eu sou o Enzo Dunneman, eu tenho 14 anos, é, sou do Rio de Janeiro, eu dublo desde os 7 anos e sou ator desde os 3. Olha e assim, aí cara. vocês devem conhecer minha voz aí como George, gente a coisa, o garotinho da capa amarela. É, eu também fiz Will Robinson, do Lost in Space, Perdidos no Espaço, da Netflix. Uh,
3: fiz um monte de gente aí.
0: <risos> Maravilha.
3: Oi, gente, eu sou a Júlia Ribá, que eu tenho 12 anos. E eu comecei a minha carreira como dubladora há dois anos. E eu tive o prazer de fazer várias protagonistas nesse curto espaço de tempo. Eu já fiz AJ, AJ, AJ and the Queen na Netflix. Sidney, tal Sidney, tal Max no Disney Channel. Várias personagens, vários programas. E eu também participei de alguns musicais, entre eles a Escola do Rock, que foi ano passado, em 2019. E foi uma experiência incrível.
0: Ah, maravilha, maravilha. Tô falando, gente, não é qualquer, não são qualquer um que estão aqui com a gente hoje, são duas feras aí, dublam já há bastante tempo, ambos também fazem teatro há bastante tempo, são atores aí desde pequenininhos e acho que são as melhores pessoas para estar tá aqui com a gente hoje, fala aí, Vitor.
1: Só molecada fera aqui, mano.
0: <risos> o, o Enzo e a Júlia, né, só pra gente ter uma, uma ideia, assim, a gente já citou algumas vezes aqui no Dublacast, e quem curte dublagem e consome programas sobre dublagem, canais no YouTube, tem o, o, os nossos queridos é, colegas aí que participaram, parceiros nossos aí que participaram, o Igor Guidu com versão dublada, o, o Henrique Neto com comentário nerd, né? Própria página lá, o Planeta da Dublagem, né, o Marcos também é nosso parceiro, a gente já citou algumas vezes, né, os, dublado, os próprios dubladores falam que essa geração mirim que tá vindo aí já de uns 7, 8 anos aí que começaram desde pequenos é uma, uma geração muito talentosa e tem feito muitos trabalhos muitos trabalhos de qualidade já, apesar da pouca idade então, é uma geração que tá vindo aí é geração de ouro na dublagem então, parabéns ao Enzo e à Júlia que são dois grandes exemplos dessa geração aí, que... que que é o futuro, né, são o futuro da dublagem aí, então muito muito legal assim ter vocês aqui, brigadão mesmo de coração.
2: Obrigado você, valeu. <risos> é.
0: E ó, antes da gente ir para as perguntas, para conhecer ainda mais a Júlia e o Enzo, eu queria agradecer aqui os respectivos responsáveis dos nossos convidados, que obviamente, é, por eles serem menores de idade, foram quem fizeram essa ponte para a gente, e também estão aqui acompanhando a gravação, estão aí de... Né, de background aí, então muito obrigado Betina Zaterka, a mãe da Júlia e Vitor Aguiar, o pai do Enzo, que foram sensacionais com a gente obrigado de coração fizeram essa ponte aí falaram com, com eles pra gente então muito obrigado mesmo mas agora sem enrolação gente, vamos lá pras perguntas, as perguntinhas de praxe, a gente costuma falar aqui no Dublacast que a gente começa com umas perguntas bem de praxe mesmo. Quem dá muita entrevista, quem vai a evento e tal, é, já tá cansado de responder, mas como o público é rotativo, né? Nem todo mundo que escuta o dublacast já escutou entrevistas e etc. É, a gente tem que fazer. Então vamos lá. Primeira perguntinha de praxe é a seguinte: como, quando e por que vocês começaram na dublagem?
3: Então, ainda. De... Em 2017, eu participei de uma montagem de Shrek musical e uma das atrizes que tava participando falou pra minha mãe sobre a dublagem. E ela falou comigo... Eu me interessei. Aí, na época, a gente encontrou alguns workshops, algumas aulas de um dia de pouco tempo. Mas depois, mais ou menos um ano, a gente encontrou um curso muito bacana. Eu me apaixonei. Aí, depois de poucos meses, eu fui convidada pra fazer um teste e a gente acha que... Nunca vai passar, né? Porque era minha primeira vez. Enfim. E aí, a gente também ouvia como era difícil entrar pro meio da dublagem. Que muitas pessoas não passavam. Mas eu não tinha nenhuma experiência. Então, pra mim, eu não ia passar. E pra nossa grande surpresa, eu peguei uma protagonista. Meu primeiro teste da série Dino Dana. Que é uma menina que ama dinossauros. Ela vê dinossauros. Foi uma experiência incrível. E foi assim que tudo começou.
0: Nossa, que legal, hein? Que legal, bacana.
3: Uhum.
0: E você, Enzo?
3: Então, meu irmão era ator, então eu já fui me apaixonando
2: pela, pela atuação desde que eu tinha três anos. Eu recebi o convite de participar da peça que meu irmão estava fazendo, e aí acabou que, que eu mandei muito bem, todo mundo gostou, e eles aumentaram a, é, a minha parte... Eu tinha três anos e, e aí eu fazia um bifão, e eles ainda aumentaram o bifão e botaram um solo. <risos> e eu continuei mandando bem assim, todo mundo achava fofinho, uma criança de três anos fazendo tudo aquilo. É, e aí foram passando os anos, eu fui me apaixonando cada vez mais pelo meio artístico, e inclusive ganhei dois prêmios de teatro. Olha só! Enfim, é. E aí é, teve uma vez que a Marielis Rodrigues, que é a dona do curso que eu fazia de teatro aqui no Rio Ela, ela ligou precisando de, de crianças pra fazer dublagem E era a Andrea Muruti que tava precisando, uma dubladora gigante aqui do Rio sim, sim. É maravilhosa E aí eu, eu acabei fazendo esse, esse trabalho que foram os comerciais do Disney Junior do aniversário do Mickey de 2014, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha sete. Beleza. E aí depois eu fiz, eu fiz dois cursos aqui muito bons do Rio, que eu super indico de dublagem, que são o IAB e o curso do Cláudio Galvão, que são dois ótimos cursos aqui do Rio. E aí eu comecei na dublagem e não parei mais.
0: Ah, maravilha, maravilha. E vocês começaram assim no, no teatro, né? Antes de ir pra dublagem. Isso é muito interessante porque a gente vê, né, isso reflete na, na formação do dublador, né? É, vocês são muito bons e não é por, por besteira, né? É justamente por terem uma base aí do teatro e tal, terem estudado também. Legal que vocês meio que, vamos dizer assim, de, de uma certa forma, caíram de paraquedas na dublagem, mas vocês procuraram se especializar, fizeram um curso. Legal, legal, bacana saber.
3: Eu acho que uma das coisas que também influencia na dublagem é que a gente tem que saber interpretar o personagem. Então, tudo vem da base do teatro. No meu caso, eu fazia teatro musical desde meus 6, 7 anos, então, por exemplo, agora na dublagem, eu canto na dublagem, então também é uma experiência muito incrível.
0: Sim, é um, é um diferencial, né, dublador que sabe cantar, cantar pra dublagem, na verdade, é uma técnica diferente de só cantar, né, então também hum. tem uma especialização aí, pô, bacana, velho, bacana.
1: Ah, a gente teve uma aula, lembra o Teco da, de cantar? Na, é,
0: canto na pra baixa. dublagem. Ah, Foi não. horrível. O Foi
1: horrível. É... Meu Deus, vocês não tem <risos> nem... Nenhum... Oh, horror que é. <risos> Mas qual que é ou quais são os seus personagens favoritos que vocês dublaram? E se tiver o que vocês menos gostaram de fazer?
2: Não, então, eu não tenho um personagem preferido, nem o um que, que eu menos gostei de fazer. Eu... Amo todos que eu fiz, porque todos tem algum diferencial, né? Alguma coisa que deixa ele mais difícil, mais divertido de gravar. E isso é muito bom, né? Porque também isso exige bastante do trabalho de ator. E eu gostei bastante de fazer o George do It, a coisa. Teve também agora o Salsicha, criança do filme do
0: scooby -Doo que eu fiz ele também, foi bem difícil. Olha só, a gente trouxe um, um, esse filme pra analisar a dublagem num quadro que a gente tem do lançamento do mês, a gente analisou a dublagem do, do Scooby, parabéns, ficou muito legal, cara, de verdade.
2: Obrigada. É, e esses foram trabalhos bem difíceis, assim, que eu considero mais difíceis, porque eles exigiram bastante do meu lado ator.
3: Eu concordo com tudo que ele falou, também amo todos os personagens que eu dublo que eu dublei, eu gosto também bastante de dublar personagens que eu me identifico. Teve um, que era a Sidney, de tal Sidney tal Max, que eu já falei, da Disney. Ela tem a minha idade, então várias questões da vida dela. São bem parecidas com a minha, os pais, amiga, vida, escola. Muitas questões que eu me identifiquei bastante. Mas eu acho que todos os personagens eu gosto muito, muito mesmo. E também não tem nenhum personagem que eu não goste. Porque sempre é uma oportunidade nova, a gente sempre tem que aproveitar, né? Mas... Tem alguns bem desafiadores que tem a AJ, JJ AJ and the Queen, na Netflix, que fala sobre família, amor, perdas, amizade. E é uma história bem forte pra mim, né? Uma menina de 12 anos. É uma história forte que fala palavrão, coisas que eu não devo deveria ouvir. Ou que a personagem mesmo não deveria ouvir por ser uma pessoa muito nova. E é isso.
1: <risos> da hora. Mas existe algum tipo de produção que vocês preferem dublar? Por exemplo, é jogos, filmes, séries, reality ou não? Tipo, tudo que vier é lucro. Eu acho que
3: tudo sempre é bom. A gente sempre aprende coisas novas, né? Em cada produção que a gente faz. E eu tive uma experiência muito legal no game Call of Duty. Que eu dublei com uma máscara. Porque o som tinha que ficar abafado. Eles estavam no meio de uma guerra. Também... Sempre é uma experiência nova, né? A gente nunca sabe o que tá por vir e eu adorei.
0: Você dublou? Você dublou uma criança nesse, nesse jogo?
3: Sim, eu, eu dublei a personagem principal criança, era o passado dela.
0: Ah, entendi, entendi. Não é porque eu, eu imaginei assim, caramba, jogo de guerra, uma criança dublando. O que, que ela tava fazendo lá? <risos> <risos> meio, meio aleatório, assim, mas entendi. Era um flashback, alguma coisa assim, né? Sim. Ah, tá é. aqui, isso aqui.
2: Então, eu gosto bastante de dublar animações, desenhos, assim... Porque, geralmente, a gente pode exagerar bastante nas coisas. E eu também adoro dublar, assim, sitcoms ou séries da Disney. Por exemplo, A Casa da Raven, eu me divirto muito dublando. Porque eu também posso mexer bastante no texto. Eles me dão bastante liberdade pra isso. E ainda mais ser o alívio cômico, assim, da série principal. O principal alívio cômico da série... É muito divertido
0: dublar. Hum, bacana, bacana. E vocês têm alguma, algum tipo de produção que vocês não curtem muito também? Tipo filme de terror, sei lá, porque a gente que é dublador, né? Mais que a gente, eu e o Vitor, somos... A gente gosta de brincar, né? Somos embriões na dublagem e, e diante de vocês, principalmente, que vocês já têm uma carreira já de anos aí. Mas assim, a gente que é dublador, a gente... Às vezes a gente dubla tudo, né? Obviamente a gente ama dublar tudo, como vocês falaram, cada experiência é uma experiência nova. Mas geralmente tem algumas coisinhas que é mais desafiador e que, que dá mais trabalho ou que... É, não por dar mais trabalho, né? Porque dar mais trabalho é mais gostoso também, às vezes. Mas alguma, algum tipo de produção que vocês não curtem dublar?
3: Então, eu gosto de tudo. Às vezes, se tem alguma coisa de terror, eu fico com um pouco de medo, mas na hora... Não presto muita atenção, tô focada no meu personagem.
1: Uhum.
3: Gosto de tudo.
0: É, eu citei terror também, porque eu, eu nunca tive a experiência de dublar um, um terror, mas imagino que
1: deve ser tenso
0: mesmo. <risos> você tá concentrado ali, tem aquelas cenas
1: de susto e tal. Deve ser bem tenso. Pelo menos se você for o cara que toma o susto, é bem realista, né? É, é você Sim. só toma o susto. Né? <risos> e você, Enzo?
2: Então, eu também amo dublar tudo tudo, 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 mas, assim, tem umas coisas que dão bastante trabalho, mas mesmo assim, depois que você sai do estúdio, você, você ama o projeto, que é, por exemplo, animes. Animes são muito difíceis de dublar. Eu fiz o Asta Criança, do Black Clover, e ele grita muito, 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 e tem que tentar encaixar na boca deles e tentar se orientar no texto, mas isso é praticamente impossível, porque eu não tenho noção nenhuma de japonês. Mas depois que o estude vai ver, o projeto fica muito legal.
0: Ah, da hora! <risos> e quem são os ídolos de vocês na dublagem? Suas verdadeiras inspirações?
2: Então, é, a dublagem brasileira, na verdade, assim, o eixo Rio e São Paulo, é muito boa, muito, muito, muito boa. É considerada a melhor do mundo, né? Se eu não me engano. Sim. É, é, a do Brasil e do Japão, assim, são as melhores dublagens do mundo. Então eu não tenho assim como citar rapidamente algumas pessoas. Porque sempre vai ficar faltando muitas pessoas mesmo. Porque tem muitos dubladores muito
3: bons aqui no Rio, em São Paulo. Concordo com o Enzo. E eu acho que uma das coisas bem bacanas na dublagem é que os diretores eles também são dubladores, então a gente acaba acompanhando bem de perto o trabalho deles, a gente assiste, às vezes eu reconheço a voz de algum diretor meu, eles acabam virando alguma referência, alguma inspiração pra mim.
0: É, então é difícil, né, escolher um nome só, um ou dois nomes, é bem difícil. É, também se perguntassem pra gente, nossa, a gente ia ficar horas aqui discutindo, porque a dublagem no geral, né, como vocês falaram, a dublagem brasileira, é, se não é a melhor do mundo, é uma das melhores do mundo com certeza, e a gente tem profissionais incríveis aí bacana, bacana
1: é, pior que eu acho que saiu uma pesquisa o Teco, falando que a dublagem brasileira é, é a melhor do mundo mesmo, assim eu acho
0: é, então, eu sei que a Netflix alguém comentou isso pra gente eu não lembro agora se foi aqui no Dublacast mas a Netflix tá fazendo um programa é, nos Estados Unidos, a gente, acho que, a gente já citou isso aqui no DublaCast, mas enfim. Já, eu
1: não lembro quem falou isso. É,
0: que fez um programa de, de especialização, porque os norte-americanos, né, os, os estadunidenses lá nos Estados Unidos, não tem essa cultura de dublagem. Lá é muito voz original, porque eles acabam, né, até, até um determinado época ali, eles produziam 90% do que a gente consumia, né, no mundo de audiovisual e tal. E eles não tinham essa cultura de dublagem. E a Netflix, com profissionais brasileiros, do mercado da dublagem brasileira, tá fazendo um programa lá de, de treinamento com os estúdios lá no, no, nos Estados Unidos para que os, os, os atores de voz original, atores de voz lá né, dos Estados Unidos, aprendam a melhorar a dublagem, né? Porque agora com Netflix, com Amazon Prime, com... Streamings de todos. Né, de todos os canais aí, as produções estrangeiras estão cada vez mais aumentando, né? E aí os Estados Unidos também tá consumindo. E eles precisam dublar isso. Só que eles não, não sabiam como fazer isso com qualidade, né? E é. A, a dublagem brasileira é tão forte que pra você ver, a Netflix montou uma equipe brasileira pra poder ensinar pros caras como é que dubla. Então isso já diz muita
1: coisa, né? Exato, exato. <risos> E como é que é essa dinâmica de conciliar a dublagem com a escola?
3: Eu acho que, no geral, é bem tranquilo,
1: porque
3: a gente vai marcando os horários que a gente tem as dublagens conforme o horário de aula, então, raramente a gente tem que marcar uma gravação durante o período de aula pra gente sair da aula e fazer a dublagem, só se não tem jeito mesmo, a gente tem que marcar. Mas eu consigo estudar, fazer as lições, estudar pras provas, tudo tranquilo. Sim, eu também.
2: Como, como eu sou ator, assim, desde pequenininho mesmo, eu sei que eu tenho que prestar bastante atenção na aula, porque às vezes eu não vou ter um dia inteiro para estudar para prova, por exemplo. Então eu sei que eu já tem que prestar, prestar bastante atenção. E, é, eu é, acho que a maioria dos dubladores, criança, se não todos, estudam de manhã para poder passar a tarde, assim, dublando
0: e não atrapalhar a escola. E eu não sei se é uma dúvida boba, tá, gente? Se, se for, vocês podem me xingar e é à vontade. <risos> mas como é que é pra vocês, assim, na escola também, não só essa questão dos horários, mas da galera da escola mesmo, que acredito que todo mundo saiba que vocês, sejam, que vocês são dubladores, né? E como é que é, assim, cês, sei lá, vocês têm colegas que param e pedem pra vocês fazerem voz de personagem, essas coisas assim, ou, ou é tranquilo, a galera já tá acostumada?
2: Às vezes acontece. As <risos> pessoas, das pessoas falaram: Ah, faz a, faz a voz do George do It. Eu acho muito legal, eu faço de boa. É, mas, mas no geral, meus amigos assim, da escola já estão acostumados. E é bem de boa isso também.
3: Tem, às vezes, minhas amigas, a gente brinca, né? Ah, eu sou dubladora, eu apareço aqui, eu apareço ali. É bem engraçado. A gente estreia uma série, às vezes vem alguém em casa pra gente assistir. Bem legal.
1: Ai, que da hora. Pô, tá. legal, legal. É tipo ter um superpoder.
0: Assim, é. né? <risos> vou, vou mostrar o meu superpoder pros meus amigos, né? Pô, legal. É. é engraçado que o Enzo falou assim, ah, às vezes os, os meus amigos falam, ah, imita o George, é, faz a voz do George aí, do It. Aí, tipo, a voz dele é a voz do Enzo mesmo, né? Ele só <risos> fala uma frase normal, ficou fico, poxa... <risos>
2: E aí no final ainda fala, caraca, igualzinho.
0: É, então... <risos> da hora. Agora uma pergunta ó, específica pra Júlia, tá? Ju, você faz algumas protagonistas de séries da, da Disney, da Netflix, né? você já comentou aí anteriormente pra gente. Como é que é pra você tão nova fazer parte de produções de empresas dessa magnitude? Né? A gente tá falando aí da Disney e da Netflix, né, que são duas grandíssimas empresas, como é que é pra você?
3: Eu acho que até hoje não caiu a ficha, porque é impressionante ver que eu faço um trabalho como se eu, antes, né, eu via todos os programas com vozes de outras pessoas e agora eu penso que as outras pessoas estão vendo a minha voz lá na TV, eu acho que isso <risos> é muito doido.
0: É doido mesmo.
3: Mas foi muito legal, uma emoção, pegar o primeiro papel da Disney como protagonista, que é a Sidney, de tal Sidney e tal Max, como eu já disse, que eu amo muito ela. E na Netflix também teve o Feel the Beat, que ficou no top 10, que é impressionante, fiquei muito feliz, isso é muito bacana.
1: Ah, agora uma pergunta específica pro Enzo, né, que a gente já tava falando do George, que ele fez um dos protagonistas do remake do filme, né, e tinha coisa é, e não é nem por, por, por ele ser criança, mas como é que é ter a experiência de dublar um filme de terror?
2: Então, eu sou apaixonado por filme de terror desde criancinha porque meu pai é apaixonado por filme de terror, então eu sempre cresci vendo filme de terror e pra mim dublar é, nossa, é muito gratificante, porque eu sei que eu vou ver aquilo, sabe? E é, o George, por exemplo, eu, sem, eu sempre fui fã de It também, uma obra-prima do Medo, é, de 1990. E quando apareceu a oportunidade de dublar ele, nossa, eu fiquei muito feliz. Inclusive, eu desci as, es, as escadas aqui do estúdio que eu dublei chorando. Alguém, as pessoas acharam que eu, que eu tinha caído, mas não. <risos>
1: <risos> da hora, da hora. <risos> e censuraram? Como é que foi o processo, assim? Porque é uma Não. cena bem difícil, né?
2: É. É assim, a cena mais forte do filme, na minha opinião, mas.
1: Com certeza.
2: Às vezes, assim, se, se tivesse medo, pode, ti, pode tirar o fone, assim se conseguir fazer sem, sem ver ou sem ouvir. É, os, os diretores sempre ajudam você nesse, nesse sentido.
0: Poxa, vocês fazem teatro assim... O Enzo, por exemplo, faz desde os três. você faz desde os seis, né Ju? Sim, seis, sete. Então, caramba, é, é engraçado porque eu também sou professor de teatro para criança, né? Então eu tenho alunos também... Eu tinha uma aluna de 3 anos, por exemplo, também... Tinha alunos de todas as idades ali até a, a pré-adolescência... E é muito incrível porque as pessoas acham que... Ah, criança fazendo teatro deve ser aquelas coisinhas de escola, sabe? Meio trefe assim... Ah, faz a árvore, faz a borboleta, não sei o quê. Não, mas as crianças surpreendem muito fazendo teatro, né? E eu queria saber, Ju, por exemplo, você fez musical do Shrek, não foi? Escola do Rock. Como é que é pra você fazer essas coisas todas no teatro?
3: Eu acho que é uma coisa bem legal também. No caso do Shrek, tinham três crianças. Então, a gente brincava, a gente tinha momentos engraçados... Mas na escola do rock tinham muitas crianças. Eram 14 crianças no meu elenco. Então, a gente tava todo momento juntos. Era camarim junto, perucaria junto. Tudo junto.
0: Hum, entendi, entendi. E o Enzo também fez... Qual, qual foi a peça que você fez com 3 anos, Enzo? O que, que você fez lá?
2: Então, é... Eu fiz uma peça chamada Salada de Fábulas. Que era, que era do meu curso. Porque meu irmão fazia. E aí, precisava de uma criança no final. E aí, tinha... Tinha um bifão bem grande, assim, e depois teve um solo também, né? E aí, depois eu, eu fui fazendo mais peças, assim, de algumas companhias aqui do Rio.
0: Caracas, mano. Eu comecei a fazer teatro depois de velho já, já tinha me formado na escola. E eu fico pensando assim... Quer dizer, eu, eu fiz na escola um pouco também, mas era bem coisinha simples, era aulinha de teatro e tal, não tinha muita... Não, não cheguei a fazer peça, por exemplo. Mas eu fico pensando assim... Para um ator, para quem quer ser ator, seria fantástico se todo mundo tivesse a oportunidade de começar criança fazendo, fazendo teatro. Porque o teatro, além de várias outras coisas que são muito bacanas, que ajudam no desenvolvimento da criança, né? Também ensina muito autoconhecimento, né? A gente começa a, a, a se entender melhor, a se descobrir melhor, né? As possibilidades que a gente tem com o nosso corpo... De, de, de fazer determinados personagens, fazer um personagem curcunda ou fazer um personagem manco, enfim, de brincar com o nosso corpo e brincar com a nossa voz, Para vocês, principalmente a voz, né, é muito importante. Então, pô, seria muito legal se todo mundo tivesse oportunidade, todo mundo que quer ser ator, de começar criança, né, porque seria quanto mais cedo, melhor, né.
3: Eu acho que uma das coisas que você também falou é legal começar criança. Você, às vezes, muito provavelmente, você vai tatuando com adultos, né? Então, você sempre vai acabar aprendendo alguma coisa com eles. É sempre uma experiência incrível.
1: O Enzo, ele citou no começo, né, que quando ele tinha três anos, acho, que ele fez um bifão, né? Sim. E, caraca, deve ter sido... Sei lá, porque pra mim, hoje, fazer um bifão... Ainda é desafiador, imagina com 3 <risos> anos de idade, tá ligado?
0: <risos> <risos> a criança tá se alfabetizando E como é que era, Inzo? Você já lia nessa época ou seu, seus pais, ah, Imagina que seus pais te ajudavam a decorar
2: Sim, meus pais sempre me ajudavam a decorar Eu sabia ali um pouquinho, mas em geral eram eles que me ajudavam
0: Ah, entendi é, porque é difícil mesmo, que nem o Vitor falou, é. um desafiador pra gente, né, fazer bifão, fazer solo principalmente, imagina uma criança de 3 anos, pô, legal, bacana. Então galera, ó, a última perguntinha aqui, antes da gente ir pra segunda parte do episódio, que vai ser o nosso jogo, a gente vai testar vocês aí, né, os conhecimentos de vocês aí sobre produções de dublagem. Vocês têm alguma história ou algumas histórias interessantes ou engraçadas dos bastidores da dublagem que vocês podem contar pra gente?
2: Tem algumas coisas assim de, de adaptação do, de texto, por exemplo, que a gente se diverte muito. Hoje, por exemplo, eu fiz uma, mas eu acho que eu ainda não posso falar, mas tem é. várias coisas se vocês forem, se vocês forem procurar que, que a gente faz adaptações de texto assim muito engraçadas. Por exemplo, quem dirige a parte aqui do Rio... De A Casa da Raven... É a Marisa Leal... E aí teve um episódio... Que o, o Levi tava procurando a mãe dele... E aí ele falava... Você não é a minha mãe... E eu achei que caberia na boca... E ficaria mais engraçado... Não é a mamãe... <risos> <risos> mas aí teve uma coisa que eu não percebi na hora... Mas aí depois eu fui perceber... Que a Marisa tava, tava rindo muito... É que ela que é dublou o Baby da família Dinossauro. Então, aí, aí eu falei: não é a mamãe, não é a mamãe. E aí ficou muito engraçado, ainda mais pra quem sabe que quem dirige é a Marisa Leal.
0: <risos> Por isso que eu já tava rindo aqui. Quando você falou isso, eu falei: mentira. <risos> legal, legal. Eu
3: com... Com ele também, adaptação de texto é muito engraçado. Tem vezes. Eu faço um programa de dinossauros, né? Eu já falei lá em cima. Os nomes dos dinossauros é muito engraçado falar. A gente pesquisa como fala. Google Tradutor pra ver se tá certo. É muito engraçado. E também alguma piada que fazem, né? Teve uma vez que o meu diretor fez uma piada, eu comecei a cuspir água. Nossa! Nossa. <risos> Foi muito engraçado. E passei uma vergonha, né?
0: <risos> tem uma história, eu acho essa história sensacional, tem várias histórias na verdade do Pedro Alcântara, nosso parceirão também aqui do Dublacast, é... dublador e diretor aqui em São Paulo, e ele começou criança, criança também que nem vocês na dublagem, né? E ele contou uma vez pra gente, não sei se o Vitor vai lembrar, Vitor, que ele não só fez cocô dentro do estúdio quando, como vomitou dentro do estúdio você lembra disso?
1: Eu lembro do que ele falou que vomitou mas do, da primeira parte eu não lembrava não,
0: cara. <risos> ele falou agora eu não vou lembrar qual é a história do que ele acabou fazendo cocô nas calças mas que ele ele vomitou, ele tava dublando um personagem, não sei se vocês vão ter essa referência, mas daquele filme Mafalda, Mafalda? É Mafalda daquela menininha, né? Acho que é falda, Não é Mafalda Mal. o nome da menininha? Matilda. É Matilda Mafalda. Matilda. Olha, <risos> nossa, é isso. <risos> nossa, foi Mafalda.
3: Bem, bem.
0: É isso. <risos> Tô bem. Mas, enfim, da Matilda. Ele tava dublando um personagem naquele filme, Matilda. E tinha uma cena lá bem grotesca, bem nojenta, que era um menino que comia o bolo, aí ele não aguentava comer tudo. E a, e a vilã lá do filme fazia ele comer o bolo todo. Enfim, muito nojenta. E diz que quando ele viu aquela cena, ele não aguentou, cara, e ele acabou gorfando dentro do estúdio. Eu acho que a, a do, do Cocô foi que ele tava muito apertado pra ir no banheiro, achou que dava pra segurar, e aí ele acabou fazendo... Na... Não, não foi cocô, olha, já tô difamando o Pedro Ele vai, vai xingar a gente com razão Não Deu foi cocô, não foi, chi, foi xixi, se não me engano Ele fez xixi nas calças porque ele segurou Achou que dava tempo de ir no banheiro Depois de gravar, mas acabou que se estendeu a gravação Ele não aguentou e fez xixi No meio <risos> da gravação São histórias de, de, de bastidores aí Que acontecem, às vezes <risos> Não é muito comum Mas acontece, são sensacionais Bom, então acho que a gente pode ir para a segunda parte do episódio, né? Vamos lá, lá para o nosso jogo, para o nosso quadro Quem Disse Isso, bora? Uhum. Então vamos lá, ó. No nosso especial de Dia das Crianças, com participação desses dois talentos mirins, Enzo Duneman e Julia Riback, a gente vai fazer o nosso jogo, a sexta edição do quadro Quem Disse Isso. Enzo e Júlia, a gente separou aqui 10 frases diversas, tá? De diversas produções, tem frase de desenho, tem frase de filme, tem frase de série. E a gente vai... Vocês, na verdade, vão ter que adivinhar qual personagem que falou essas frases. Então a gente vai falar lá uma frase e aí a gente vai perguntar, quem disse isso? Primeiro eu vou perguntar, por exemplo, vai, vamos, vamos fazer uma ordem aqui. Pode ser primeiro a Júlia, depois o Enzo? Beleza. Então beleza. Então eu vou começar, eu vou falar assim, ó. Ah, tal frase, quem disse isso, Júlia? Aí a Júlia vai chutar algum personagem, né, vai, vai responder E aí a gente vai perguntar pro Enzo, o Enzo, quem disse isso? E aí o Enzo vai responder Depois que os dois responderem, as suas, é, os seus palpites, né, derem seus palpites Aí a gente vai falar quem tá certo, quem tá errado, se os dois estão errados, se os dois estão certos Beleza? Beleza Alguma dúvida? A gente pode começar?
2: Pode começar, podemos
0: Beleza, então vamos lá Primeira frase do nosso Quem Disse Isso, a sexta edição, Júlia Riback versus Enzo Duneman. A frase... Ah, a gente vai começar com umas frases bem baba, tá? Como a gente sempre começa aqui no Dublacast, são bem facinhas mesmo. Talvez tenha uma pegadinha ou outra aí no meio, fique um pouquinho mais difícil pro final. Mas essas primeiras vocês vão falar, pô, Teco, você tá de brincadeira, né? <risos> então vamos lá, ó. A primeira frase do Quem Disse Isso de hoje é a seguinte. Nada de capas. Quem disse isso? Júlia Riback?
3: Do Incríveis. Não sei o nome dela, mas acho que é
1: ela.
0: Do, dos Incríveis?
1: É. Hum,
0: vamos ver... Pode considerar essa, Victor? Considera essa resposta?
1: Depende. Se o Enzo for mais específico, aí não sei.
0: <risos> não, vamos lá. Vou dar, então, outra chance. Beleza. É, o, como é que é essa personagem? Já que você não sabe o nome, como é que é essa personagem, Julinha?
3: É, a, acho que a estilista, ela faz as roupas Eu acho que ela chama Edna Moda Não tenho certeza
0: Tá bom, vamos então, pode ser esse seu palpite uhum. Se o nome estiver errado, tudo bem Você já falou a descrição da personagem Se estiver certo, ok é Enzo Duneman, quem disse isso?
2: É a Edna Moda Ganha
0: mais pontos se falar
2: o nome da dubladora? <risos> não, não, mas <risos> tá vamos <bom>. lá
0: <risos> Então os dois acertaram, é realmente a Edna Moda do filme Os Incríveis. Ela foi dublada... Vamos lá, então, Enzo. Ela foi dublada por quem? É a
2: Nádia Carvalho.
0: Nádia Carvalho. Muito bem. A voz original dessa personagem é feita pela Brad Bird. E, e a moda, como a Júlia bem descreveu aí, ela é a estilista lá dos Incríveis. A que fala nada de capas. <risos> é bem engraçadinha ela. Então, os dois acertaram, tá? Um a um. Então, vamos aí para a segunda pergunta. Vai lá, Vitão.
1: Bora. A segunda, a segunda frase, né?
0: É, a segunda frase, perdão.
1: A segunda frase é a cidade de Townsville. Enzo?
2: É o narrador das meninas
3: superpoderosas.
1: Beleza, agora é a Júlia.
3: Também, não sabia que era o narrador, mas sabia que era das meninas superpoderosas. <risos>
0: <risos> mas e se ele errou? Vamos ver agora. É...
3: Hum... Eu não sei também, não tenho certeza <risos>
1: Não, mas tá certo, é isso aí, é o narrador que é interpretado pelo Tom Kenny nos Estados Unidos, mas dublado aqui no Brasil pelo Luiz é Feier? Feier Mota Fire Fire, Fire. Fire. É isso, Luiz Feier Mota em As Meninas Superpoderosas
0: Luiz Feier Mota, pra quem não <risos> lembra, é a voz clássica né, do Sylvester Stallone hein, em diversos filmes, Sim. aquela voz grossona que ele tinha lá antigamente nos filmes. Então Tá 2x2, dois dois, os dois acertaram de novo. A Júlia ali quase que escorregou, né? Mas conseguiu, <risos> conseguiu. Tá 2x2. Dois dois. Outra frase que, meu, vai ser super fácil, super baba, vamos lá então pra terceira frase do Quem Disse Isso, sexta edição aqui, Júlia Riback versus Enzo Dunneman, no nosso especial de Dia das Crianças. É a seguinte. Vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. Quem Disse Isso, Júlia Riback?
3: Hum... <risos> uh, oh meu Deus <risos> Não faço a mínima ideia
0: hum, Dá um chute qualquer, tem que ter um personagem Qualquer um
3: Não sei,
2: não, não sei
0: sabe. Tá bom, então vamos lá Enzo Dunman, quem disse isso?
2: É a Dona Florinda
0: Então, infelizmente a Júlia não conseguiu responder Ponto pro Enzo É a Dona Florinda Interpretada pela Florinda Mesa que é dublada aqui... no Brasil pela Marta Volpiani... no Chaves, é claro... É, eu... salvo engano... acho que ela não teve nenhuma outra dubladora... na série do Chaves... em todas as redublagens que, teve, que tiveram aí... que a gente já falou inclusive aqui sobre... nosso especial sobre Chaves... a gente falou sobre a dublagem de Chaves... eu acho que ela não teve nenhuma outra dubladora... em nenhuma série aí... mas... de qualquer forma... essa frase então é uma das dos bordões clássicos aí... da Dona Florinda... no, no Chaves... Então, ó, o Enzo acertou, a Júlia não conseguiu dessa vez, então tá 3x2 pro Enzo. Temos aí alguém na frente agora. <risos> Temos.
1: <risos> então, bora pra próxima frase, hein? Alex, olha pra mim. Eu já estou com 10 anos, é metade da minha vida, e eu nem sei se eu sou preto com listras brancas ou branco com listras pretas. Quem disse isso, Enzo? É...
2: O... Ah, é o Marte do... Do Madagascar.
1: Será? Não sei. Júlia, <risos> sua opção.
3: Fala isso, não. Eu acho que era zebra, não sei.
0: No Madagascar?
3: É. Faz tempo. Gente, eu tô desinformada.
1: <risos> <risos> normal, normal. Mas acho que os dois acertaram, né, Teco? É os isso dois aí acertaram. É o do Madagascar, mano. Dublado pelo Felipe Grinan, grande Felipe. Uhum. Grinan.
0: Yeah, e quem fez a voz original do Marty também foi o Chris Rock, né, mano? Que é, que é que é o Chris, de todo mundo odeia o Chris, né? Exato. É isso aí. Então tá 4 a 3 agora. Enzo ainda continua na frente. Vamos lá que eu tenho fé que a Júlia vai conseguir empatar. Essa próxima frase, eu fiquei sabendo aí uns passarinhos verdes, azuis, amarelos, vermelhos, me contaram que... Tem gente aí que é fã da parada. E é muito fácil, muito baba, assim. Ainda mais pra quem é fã. Então, vamos lá. Próxima frase do Quem Disse Isso. Estamos chegando na metade do nosso quadro. É a seguinte. É Leviosa, não Leviosa. <risos> quem Disse Isso? Julia Riback.
3: A Hermione?
0: Ok. Enzo Dunman?
2: Hermione Granger de Harry Potter.
0: <risos> os dois acertaram tá 5x4 então no placar é realmente a Hermione a Emma Watson, dublada pela Luísa Palomanes em Harry Potter e a Pedra Filosofal eu podia até perguntar pro Enzo, né, que você é fanzaço, né Enzo? Sim, muito <risos> e eu podia perguntar até que filme que foi mas de qualquer forma vocês acertaram obviamente, eu por exemplo é que aqui o jogo é só pra acertar a personagem e vocês acertaram mas eu, por exemplo, não ia saber qual que era o filme. Tanto que quando eu tava fazendo as pautas aqui pro episódio eu não, ia, eu não lembrei. Eu escrevi Harry Potter e, e coloquei um ponto de interrogação e tive que pesquisar <risos> pra saber. Mas muito bem. É uma das frases mais clássicas da, em da Hermione, né?
1: Sim. É isso. Sexta frase? Então isso. bora pra sexta frase. Bora. Cara, você não entende. Se eu e a Margaret vamos namorar, o pai dela precisa ah. gostar de mim. Eu tenho que apertar a mão dele. Quem que disse isso Enzo
2: é o Mordecai de Apenas Um Show.
1: Talvez, talvez. E você, Júlia, quem que você acha que é?
3: Não sei.
1: <risos> Coitada <risos> da Julinha. Mas é isso aí, é o Mordecai, que é dublado pelo Sérgio Sérgio, que já passou aqui, né, no DublaCast. Já foi nosso convidado, já. A,
0: a voz original dele, inclusive, do Mordecai, é feita pelo J.D. Pelo J. Quintel, né, que é o próprio roteirista é o e criador da série, né? Exato. Dezembro que também já falamos aqui de apenas um show, já falamos aqui do, com o Sérgio Sterne. Pô, DublaCast está de parabéns, hein, Vitão?
1: Está, <risos> mano, com certeza.
0: 6x4. <risos> Vamos lá para a próxima frase, a sétima frase do Quem Disse Isso, sexta edição, que é a seguinte: Urso Polar não julga, em voz alta. Quem disse isso, Júlia Ribaki.
3: Não sei
0: <risos> Eita nós Vamos ver então Se o Enzo sabe É a chance dele disparar aí no placar Se o Enzo acertar agora Deixa eu ver, acho que depois Ainda tem a chance se a Júlia acertar as três últimas E ele errar as três últimas Tem a chance de terminar empatado Mas, vamos lá Enzão, quem disse isso?
2: Esse aí é o Polar. Do Urso Curso, que inclusive que dubla é o Rodrigo Oliveira, meu voz, beijo meu voz, você que vai ouvindo.
0: <risos> o Enzo tá falando até dos dubladores, muito <risos> bom. É <risos> uh, que isso, cara. 7 a 4, 7 <risos> a 4 então o Enzo conseguiu acertar essa aí. É Realmente o Urso Polar, do desenho Urso Sem Curso, dublado, como ele falou aí genialmente pelo Rodrigo Oliveira que é a voz do Pantera Negra também, né, gente? Do, do Pantera Negra do, do Universo Cinematográfico da Marvel. E nos Estados Unidos, o Urso Polar ele tem a, a, a voz feita pelo Demetri Martin. Então tá 7x4 e agora é aquele negócio. A Julinha tem que acertar as três últimas e o Enzo acertar... É, errar as três últimas para terminar empatado. Se o Enzo já acertar a próxima, ele ganhou. Felizmente pro Enzo e infelizmente para Pra Júlia, ele ganhou o jogo.
1: <risos> Vamos lá, Vitão. Bora. A frase em questão agora é Black, colocar as garras. Quem disse isso, Enzo? Está em suas mãos.
2: Pera, Black, colocar as garras. Quem coloca garra? <risos> <risos> Pode ser... Não. Nossa, eu não sei.
0: Olha só, que milagre. <risos>
1: <risos> então, Júlia, você... É, Eu chupar. sei. Pesado? Tu sabe, olha!
3: É o cat no ar de Ladybug. É isso.
1: É isso, uhum. né? O teco. É isso mesmo, é isso mesmo, então É isso, é isso. Acertou.
0: <risos> é o Cat no ar, o Ad... é Adrian ou é a Adrian que fala, Julinha? Adrian. Adrian. Do, do Ladybug, né? Miráculos das aventuras de Ladybug. Ele é dublado aí, Vitão. Pelo Fabrício, né, Fabrício Vilaverde nos diálogos e pelo Gustavo Pereira nas canções, ele tem dois dubladores então. É isso que a gente até, só fazendo um adendo aí pro, pro nosso público, é isso até que a gente tava comentando com a Julinha, que ela citou que ela também canta pra dublagem, né, muitos, muitos, a, maior, a maioria dos dubladores não tem a técnica de canto, então, é, às vezes acontece de ser um dublador pra determinado personagem, Uh, nos diálogos, né? como nesse caso aí é o Fabrício Vilaverde e as partes cantadas desse mesmo personagem é são feitas por outro dublador. Você já, inclusive uma pergunta, Júlia, você já fez algum, alguma dublagem é, cantada que tinha outra dubladora pra fazer a parte falada ou não? Todas as que tem
3: canto, né, eu canto e eu dublo falando Entendi,
0: entendi <risos> Ah, bacana então é isso, então tá 8. Não, 7 a 5 olha só. Será que vem o um empate aí? Será? E a penúltima frase desse Quem Disse Isso é a seguinte. A gente vai ter uma vida nova aqui, Woody. Uma chance de alegrar a criançada outra vez. Quem disse isso? Julia Riback.
3: Todd? Não sei. Só sei que é alguém do Toy Story.
0: Hum, chuta qualquer um personagem, então. Eu vou, eu vou refazer a frase, ó. Vou refalar a frase. A gente vai ter uma vida nova aqui, Woody. Uma chance de alegrar a criançada outra vez.
3: A Jessie? Não sei, o Buzz?
0: Vou, vou ficar com a Jessie, a então. A Jessie, você... A Jessie é. que você falou primeiro. Vamos lá, então. Enzo?
2: Então, eu sei que é Toy Story 3, quando eles estão em Sunnyside e o Woody volta. Porque ele foge e ele volta. Então, aí eu fico nesse impasse. Ou é a Jessie ou é o Buzz... Ou é algum dos aleatórios, tipo Porquinho, Slink, <risos> ou Cabeça de Batata. Mas eu vou ficar com a Jessie. Eu acho que é ela.
0: Olha, se, fosse, se o jogo fosse para é, chutar o momento do filme, o Enzo teria errado. Porque não é o momento certo. Mas, não? não é. Mas os dois acertaram. É realmente a Jessie no Toy Story 3. A Jessie que teve a voz original feita pela Joan Cusack e ela é dublada aqui no Brasil pela grandíssima Mabel César. beijão pra Mabel que acompanha a gente também, já participou aqui do Dublacast, o momento Enzo, que, que, é, que ela fala essa frase, não é quando ele volta, é quando eles acabaram de chegar e o, e o, ah, e o Woody, ele quer sair, tipo, ele quer ir embora, voltar pro Andy, e aí a Jess tenta convencer ele e fala isso, né, a gente tem, vai ter uma vida nova aqui, é uma chance de alegrar a criançada outra vez, ela fala mas... é verdade,
2: Toy Story 3 é um, é um Toy Story que eu não vejo há bastante tempo porque ele me faz chorar muito e muitas <risos> vezes eu não gosto de ver, de ver filmes chorar então Exato. eu não vejo há um tempinho, mas é o meu preferido
0: exatamente, exatamente, eu também odeio ver filme pra chorar <risos> então é, é um filme que me faz chorar também mas de qualquer forma, tá 8 a 6 o jogo isso quer dizer que o Enzo já ganhou o jogo já ganhou esse, quem disse isso? Mas ainda tem a chance de diminuir aí na última pergunta. A Júlia tem a chance de diminuir o placar, né? De certa forma, os dois estão andando muito bem. A Júlia só duas ali que ela não soube, mas acontece, né? Ninguém sabe de tudo. Mas então tá 8 a 6. O Enzo já venceu o jogo. Só que tem a última frase. Vamos ver então como é que vai ficar esse placar. Vitão, é com você.
1: Bora, a última frase Rapaziada, que não é uma frase É uma palavra <risos> É Jingle Burke. Quem fala isso, Enzo?
2: Jingle Burke? Nossa, que isso Eu não sei
1: A gente falou que ia ter pegadinha hein? <risos> é, é, é difícil, é difícil <risos> E você, Júlia, sabe eu quem vou...
2: é? Não, peraí, eu vou citar o Jack Do Estranho Mundo de Jack Porque é o primeiro filme de Natal que eu pensei
1: Justo. Entendi, vai lá. Júlia?
3: Não sei.
1: Bom, já que ninguém sabe, é do senhor Turner, do, dos padrinhos mágicos. É, hum. O Jingleberg é o vizinho dele. E aí, toda vez que ele fazia alguma porcaria ali, ele falava Jingleberg. É, é
0: É o rival dele, né?
1: É o rival, é o rival.
0: É verdade. É isso aí, é o Sr. Turner, ele foi feito a voz original pelo Darren Norris, lá nos Estados Unidos, e aqui ele foi dublado pelo Luiz Carlos Percy. Luiz Carlos Percy, pra quem não lembra, é a voz do Joel, o protagonista do jogo que tá... um dos jogos, né, que tá mais em evidência aí dos últimos tempos, que é o é, The Last of Us... Tanto a parte 1 quanto a parte 2 são jogões e são muito conhecidas pelas suas dublagens, né, pelas suas localizações. Você já fez dublagem de jogo, o Enzo?
2: Fiz, eu fiz, fiz duas, na verdade, que eu posso falar, né? Eu fiz o... fiz, acho que o Juma, eu esqueci o nome dele, mas é... Pra quem joga o World of Warcraft bastante, é muito viciado, vai, lembra, vai lembrar que tem, que tem a fase lá dos... meio que mundo das tartarugas lá, que eu esqueci o nome mas aí tem, tem uma quest que é de uma criança ajudando o pai a montar, não, de um pai ajudando a criança a montar no cavalo e aí eu fiz essa criança e eu também fiz o, o Russell do do jogo dos Incríveis que é o, é o garotinho do Up porque quem dublou ele no filme foi o do, do Drummond que é, um, que é neto do Orlando Drummond e é um dublador muito bom daqui mas hoje em dia ele já tá bem crescido, aí quando veio esse filme, esse esse jogo, eu que dublei ele.
0: Ah, sim, sim. É, a Julinha já tinha falado que tinha dublado o In Call of Duty, né? Você já cê fez alguma outra localização pra jogo, Ju?
3: Fiz, eu fiz também The Last of Us. Um, e recentemente eu fiz uma locução do trailer do game... Gotham Knights do Batman e foi muito legal em um game também que eu fiz praticamente oito personagens no mesmo game Mas esse ainda não foi lançado, então eu não posso falar pra vocês E uma coisa também bastante curiosa é que na localização de games a gente não vê o que tá acontecendo Na verdade comigo eu nunca vi o que tá acontecendo, né? Então só tem o texto na minha frente e eu tô falando e ouvindo a personagem que eu tô fazendo na dublagem, a gente tem uma televisão na nossa frente vendo a cena, então isso também é uma coisa bem diferente e bem legal.
0: Entendi, entendi. Bom, mas de qualquer forma, ninguém acertou essa. A gente falou que ia colocar pegadinha aí no <risos> meio, porque realmente Os Padrinhos Mágicos é um desenho que, que já não é tão atual hoje em dia, né? Já, já acabou de, de ter episódios inéditos já faz uns anos. E realmente, quem é criança de hoje em dia não pegou tanto a fase dos padrinhos mágicos, então a gente colocou aí uma pegadinha, eu fiquei também, sur... não surpreso, porque também é um sucesso absurdo, Chaves, até hoje, mas eu fiquei surpreso que o, o, o Enzo, ele, ele falou com tanta propriedade, que era da, da dona Florinda também, eu, né? eu achei que ele poderia não, eles poderiam não saber, mas, enfim, gente, é isso, 8x6, então, parabéns pro Enzo, parabéns pra Júlia, pro Enzo, principalmente, que venceu o nosso jogo, o nosso Quem Disse Isso, número 6, e espero que vocês tenham curtido também, vocês curtiram? Sim, bastante. <risos> o que vale é aquele ditado, né? O que vale é competir, mas ganhar também é bom, né? <risos> mas é isso, gente. E eu acho que agora chegamos ao final de mais um episódio do DulaCast. o episódio 59, nosso especial de Dia das Crianças. Com participação desses nossos convidados especialíssimos, Enzo Dunman e Júlia Riback. Gente, mais uma vez, de coração, muito, 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 muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite, tá estar aqui gravando com a gente, vocês são demais, vocês são feras, eu e o Vitor a gente acompanha o trabalho de vocês e a gente... Uh, se inspirem em vocês também, porque a gente não se inspira só em pessoas que já estão mais velhas, em adultos, a gente gosta da criançada também, a gente acompanha o trabalho então, de verdade, parabéns e muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. E agora esse espaço é de vocês, para dar algum recado, que vocês acham que vocês cê, deviam ter falado e lembraram agora, e não falaram e lembraram agora, para vocês também falarem as redes sociais de vocês, aonde o público pode encontrar vocês, e Pedir, a gente sempre pede para os nossos convidados dubladores encerrarem a participação deles aqui no DublaCast dizendo o que eles acham da dublagem brasileira hoje em dia.
3: Agradecer vocês do DublaCast por me darem essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu, antes, alguns dias antes, eu ouvi alguns podcasts e eu achei muito, muito, muito incrível mesmo o trabalho que vocês fazem. Eu também queria aproveitar para agradecer Todos os profissionais que me ajudam, que estão junto com a gente em toda dublagem brasileira, os diretores, técnicos. Mesmo agora na pandemia, que estão ajudando a gente com esses desafios gigantes, internet, som. E eu amei muito estar tá aqui com vocês e obrigada mais uma vez. Meu Instagram é juliaribac, então podem ir lá. Eu tenho tudo que eu faço, dublagens, peças. E é isso, obrigada.
0: <risos> Obrigado você.
3: Então,
2: é, muito obrigado pessoal aí, é, muito, muito obrigado mesmo por ter chamado a gente e também por fazer esse trabalho né, de, de, de levar a dublagem para outras pessoas que talvez não conheçam, é, que é uma coisa muito importante, porque a dublagem do Brasil é incrível. Meu, meu Instagram e todas as minhas redes sociais, na verdade, são Enzo Dânimo, é meu nome mesmo que é um sobrenome meio difícil, mas é
3: D-A-N-N-E-M-A-N-N.
2: -N -E, -N -N. e então é isso. Muito obrigado por ter chamado a gente. Valeu.
0: Então é isso. Mais uma vez, obrigado mesmo pela milésima vez. Obrigado pela participação de vocês. Gente, só relembrando os recadinhos de praxe aí do começo, então sigam a gente nas redes sociais, arroba do BlaCast no Twitter e no Instagram. Compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks, façam o que vocês quiserem, divulga a gente. É, mandem e-mails para contato.dublacast.com também não esqueçam de ir na nossa campanha do padrim www.padrim.com.br barra dublacast se tornem madrinhas, se tornem padrinhos do dublacast, tem todas as categorias para vocês escolherem, vocês podem ajudar lá a gente e me sigam nas minhas redes sociais arroba tecomateus no twitter e no instagram mateus com dois as e th portanto tecomateus muito obrigado por quem escutou até aqui o episódio de hoje. E é isso. Vitão?
1: É isso. Muito obrigado, Enzo e Júlia, pela participação. Foi muito, muito, muito da hora essa troca de experiência de vocês com a gente. Foi muito legal mesmo. Brigadão. E é isso. Muito obrigado também a todo mundo que ficou até aqui, esse finalzinho nosso, aquele tamo junto. <risos> e também só relembrando outros recadinhos não se esqueçam de seguir a Mythical Lab no Instagram, _lab, e também acessem o site deles www.mythicallab.com.br e escutem todos os produtinhos que eles têm lá disponíveis para vocês. Lembrando também que o podcast está disponível em diversas plataformas digitais como Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, Castbox e Stitcher em diversos agregadores de podcast. É isso, pessoal. Ah, minhas redes sociais, ah, pessoal. O de sempre, arroba VictorCVolpe no Twitter e arroba VictorVolpe no Instagram.
0: É isso então. Até o próximo domingo com mais um episódio do Dublacast. Valeu, gente! Falou! Beleza então, vamos lá começar. Ah, só deixa passar um caminhão, gente. Desculpa. Aqui a minha rua é complicado. Passa caminhão, moto, faz um barulhão. As coisas estão reabrindo, a vida tá voltando aos pouquinhos ao é normal, né? Ah, as As. A. Ah, ih, fal falhou a memória agora. Ah, ah tá. Se você tiver acesso a água e sabão, sempre lava as mãos com frequência, né? Sempre lava as mãos com frequência é ótimo. Vamos lá. Eu falei os nomes certos, né? Daniman e Ribak, é isso, né? O sobrenome de vocês? Sim, sim, tá certo. Ah, maravilha. Eu fico, eu fico preocupado de... Peraí, só um minuto. Acho que tá tendo retorno de alguém. Alguém tá sem fone de ouvido?
1: É da, 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 da Betina. Da...
3: Calma aí, rapidinho, então. É, seria
0: melhor, Julinha, por favor. É, por
3: favor. Tá. Eu fiz uma aula e eu gostei. Eu me apaixonei. Aí, Desculpa. depois Julinha, de poucos meses... Pode... eu.
0: Desculpa, você pode é, falar o me apaixonei a partir daí, por favor? Porque deu um problema no meu computador aqui ah, fez tá bom, um, tá bom. um barulho, desculpa. Mas fala o me apaixonei? É, me apaixonei, aí você continua. Ah, tá bom. E
1: você? Se é. você for o cara que toma o um susto, vai ser bem realista, sabe? <risos> é verdade, é verdade.
0: Só refaz essa frase aí, Vitor, por favor, que eu falei em cima aqui.
1: É... Um vacilão.
3: <risos> Raramente a gente tem que marcar uma gravação durante o período de aula... Ou, enfim. E a gente. Ah, calma, vou regravar, tá? Relaxa. Ou mesmo os profissionais, professores de teatro, canto, interpretação, dança, sempre uma experiência. Opa!
1: É... Não, mas ele mudou bem, né? Porque tá, tá onde ele tá hoje também não é pra,
0: pra. Como
1: é que é? Não é pra poucos? Não é pra, é
0: poucos. pra poucos, é pra, é pra poucos. poucos. <risos> é isso aí. É isso aí. E galera, última perguntinha aqui do episódio Antes da gente ir aí desculpa, tá passando moto Já foi é, Deixa eu abrir aqui então, rapidão Que eu fechei, não sei por que, que eu fechei Tá com, a, com ele aberto aí, Vitão? Tô oh, sim, cara Ah, você é, é demais, você é um campeão sim. Eu que sou doido
1: Cara, você não entende Se eu a Margaret vamos namorar O pai dele precisa gostar de mim E eu tenho que apertar a mão dele De quem que é essa frase, Enzo?
0: Nossa, cara,
2: eu não uma da menor
1: ideia.
0: Espera só um pouquinho, foi erro meu, tá? Erro de digitação. É o pai dela. Você pode fazer de novo essa frase, por favor?
1: Fácil, então? irmão,
0: faço. Eu coloquei, é, o pai dela precisa gostar de mim, tá?
1: <risos> ah, b...
0: Bacana, ó, 6x5 então no placar, deixa eu só anotar aqui. Não, 6x4, cara. É, 6x4, olha só, é. já querendo roubar pra Júlia. que, que é isso? <risos> Também não esqueçam de W... WWG...
1: Não se esqueçam de seguir a nossa produtorazinha, a Mythical Lab.
0: Eita, Essa... porra, falou sozinha a ah, Siri aqui, desculpa. <risos> Vai lá, sem problema.